0: Yo, what is up, listeners? 欢迎来到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们，分享一些我生活中的经历。大家好，我是老古，一个播客菜鸟，目前在美国某南方城市摸鱼。那既然是聊车的节目，就难免会有一些我们这些爱车人的偏见。今天呢，我们就来聊一聊我对一些车型的特殊的意见。那开始之前呢，现在由于是晚饭时间，刚刚吃了点好吃的炸蘑菇，我发现空气炸锅这个东西简直是一个神器，非常适合炸各种蔬菜，又健康又无油，而且味道还不错。那我们一边聊一边喝起来。今天我们喝点什么呢？今天我们来一杯纯米清酒，纯米奥克丹堪祖克里。哎，我这个发音也是非常不准。用中文来说就是真诚啊，清酒非常不错。今天我们聊一聊 crossover 这个话题。嗯，先让我喝一口这个酒先。啊 ，nice。今天聊一聊 crossover 这个话题。那么为什么要聊这个话题呢？其实原因呢也很简单。我们现在就来看一下美国2022年截至今日乘用车销量的排行。那我现在面前有一张表格，除了长胜将军 F150 皮卡之外，大家都知道这是美国近些年，包括历史上很多年销量最畅销的产品就是 F150。那么除了它之外，我们把它排除在外，毕竟它是一辆卡车。美国今年销量最高的车型是丰田 Red Four 荣放，而且呢，销量不仅好，现在由于疫情造成的供应链紧张和生产之后呢 ，Red Four 可谓是供不应求，有些 4S 店呢甚至大肆加价，本人亲眼见过一辆 Red Four 双动力插混版，在加价1万美金才能提车，我甚至听说过有些其他地方啊加价要两三万的。而且这种强劲的需求呢，不光是在 r e d e Four 上面。你看一下这个销量榜前二十名当中啊，有一半都是所谓的 Crossover 跨界车型，比如说本田 CR-V， 比如说本田 HR-V， 现代途胜，呃，起亚速跑，马自达 CX-5， 斯巴鲁 CrossTrack， 人名字里面就有个 Cross 的字样，所以我说它是 Crossover 一点也不过分啊。那么我们不禁就要问了。这些跨界车型真的有那么好，甚至值得加价去购买吗？疫情引发的供给不足，我们暂且不谈。哪怕是在市场正常运行的情况下，这些跨界车型真的是我们买车时最好的选择吗？今天就让老古来给你们 batch batch。首先，我们来定义一下什么叫做 crossover。crossover 这种车呢，直译过来就是跨界或者叫交叉车型，我们就统称它为跨界车型。crossover 其实本身并不是一个错误的概念，它存在自然有它存在的道理，而且它现在存在能够满足大家很多的不同的需求。它是什么意思呢？所谓的跨界交叉车型，自然就是把几种车型交叉在一起，它既具备了车型 A 和车型 B 同时的一些特性，但是呢又不是完全是一个车型 A 或者是一个完全是车型 B。那你说把两者之间的一些特点融合在了一起。说句不好听的话，就好像骡子是怎么来的，对吧？就是驴和马放在一起变成骡子。那我并不是说所有的 crossover 都是骡子，但是呢，这个比喻还蛮恰当的，因为它虽然不是一个纯种的车型，但是它确实能够满足你的很多需求啊，又耐用又肯干，然后又不会特别的挑剔。举着来说，我在比较年轻的时候啊，我还记得那个时候。刚刚上市的一款车型叫做 Polo Cross， 大众 Polo Cross 这辆车很有意思。呃 ，Polo 大家都知道是一个大众很小的一个两厢车啊，两厢车 hatchback 这种车型呢，在中国当年合资车型刚刚进场的时候就特别不受欢迎。在我小的时候啊，就有这么一个流行的趋势啊，就是从欧洲进入中国的第一批车厂，他们本来呢在欧洲卖的大好的这种。所谓的 hatchback 车型到中国必须得变成三厢，比如说当时的这个雪铁龙啊、别克呀，还有像本田啊，当时飞度在中国突然出现了一个飞度三厢车，整个东西长长得就像一个呃插头一样，非常的呃不协调啊。本来人家飞度的两厢车长得还挺好看的，后来就出现了这个 Polo， Polo 也进入中国，但是由于是两厢车卖的不好。但是他们后来呢，就发明了这么一个新的概念，叫 Polo Cross。它是什么一个概念呢？就是一个 Polo， 但是呢，车身悬架和坐姿要高一些。这个东西可以说，当时这个车型虽然并不是很成功吧，在中国，但是它确实是影响到了一整个时代，以及基本上预示到了接下来流行车型的一些大的趋势。当年的本田也出过很多类似的车型。我们说跨界车型，本田歌诗图，大家还记得吗？这个就是四不像啊，又像一款轿车，前面看像一款轿车，中间看呢有点像一个 station wagon， 就是所谓的列装车，后面看呢有点像 SUV， 但是综合在一起呢，它的身高又没有 SUV 高，但是呢又比轿车高一点，车身空间呢又没有 SUV 大，但是比轿车也大一点。所以它就是一个像前半节像是一个轿车，后半节像是一个 SUV 这么一个设定。我当时还特别好奇，我说：“哎，当时我还小啊，我就说：哎，爸妈不如我们就买这个车吧，这是多好啊，就能满足各种各样的需求。”我就心说：“哎，如果家里面只有一辆车的话，这个东西挺好的呀，又能满足这个装货的需求，拉人也可以轻轻松松坐五个人。”然后呢，你看起来车型又比较特别。我这个人虽然小的时候不知道 crossover 是什么，当时还没有产生对 crossover 的这种呃不屑啊，但是呢，从小就对这个比较猎奇或者比较独特的东西比较感兴趣。我就希望我的东西呢都跟别人不一样。当时这是一个新鲜事物，在市场上刚刚出现，我觉得哦，这个其实挺酷的。后来慢慢才发现，哦，这个车卖的并不好，可能也是当时因为大家对于这种车型也不是特别了解。而且呢，后来慢慢大家就发现哦，如果我要买这个车，为什么我不买一个大一点的 SUV 呢？再说了，一个重要的原因啊，是这个车长得是真丑。再怎么样，像骡子一样肯干以及能装，那也拯救不了它的销量，对吧？这就说到了这个 crossover 车型的第一个问题，这个问题就是说它是有点四不像的，对吧？如果你要是传统的 SUV 的话，那也就算了。那么 SUV 是什么呢 ？SUV 就是 Sports Utility Vehicle。所以它强调的是：第一，你要做一个运动；第二，它要有它的 utility。utility 是什么？就是它的实用性。然后 vehicle 自然不用说，它是一种车嘛。那如果是真的 SUV 的话，我其实是没有意见的，对吧？你像 SUV 从二战开始就军用吉普延续到现在，这种传统的这种所谓的硬派 SUV， 它具有的功能主要就是越野耐操，它非常善于去征服一些。崎岖的呃山路，冬天雪地，雨水泥泞，甚至下河，这种特性现在也一直有延续。比如说，你买一个纯种的这个吉普牧马人，或者你买一个这个上一代的路虎卫士，啊、呃，再加上新一代的，比如说福特的 Bronco， 他们其实都有这方面的功用，他们保留了这种硬派原始越野 SUV 的功能。但是呢，呃， crossover 呢，它就不具备这种功能。我们说这些 crossover， OK， 它又是四驱，又是全时四驱，又是怎么怎么样的，又是可以有一定的通过性，它的呃本身车的底盘要高一些，这些都没有错。这些东西在满足城市驾驶的时候呢，是非常绰绰有余的。你开这个车去呃买东西啊，装货呀、啊，送孩子上学呀、啊，开车通勤啊。完全没有问题，但是你要真的说它，你如果说它真的能够做一些越野的事情的话，那我觉得你可能又有一点夸大其词了。再说第二点，为什么不喜欢 crossover？ crossover 呢？它 cross 的是什么？它跨界交叉的一方面是比较大的车，比如说大型的 SUV 啊，但是它另一边 cross 的是什么？它另一边交叉的就是比较小的车型，比如说轿车呀。比如说列装车呀，比如说这种 hatchback 两厢车呀，这样做的一个结果就是它本身底盘提高了，那就达不到这种小轿车或者列装车的这种轻盈和操控性。大家都知道，如果你的车重心越低的话，包括人也是一样，你的人重心越低的话，你的活动就越灵活。车的重心越低，你的转向、你的停车、你的起步，各种各样的这种需要。比较有运动特性的操作的时候呢，你的底盘越低，你的重心越低，那么你的灵活性是越好的。这一点其实在我随着我年龄增长，我觉得对我来说越来越重要。就是为什么呢？因为当你开车开的多了以后，你会发现 ，OK， 如果我每天要开车去做一件事情，比如说我要开车上班，比如说我开车上学，比如说我开车呃接送什么亲朋好友，接送小孩。那么我开一辆没有意思的车，很无聊的车也是开，或者我开一辆很有趣的车，很有很有这种参与感，让人觉得能够开的非常开心，甚至有的时候能开的有一点热血的车，那我为什么不选择这一种呢？对吧？自己在进行一些呃劳动或者花一些时间做一些本身很无趣的事情，也可以给自己增加一些乐趣，不是吗？所以这就是 crossover 第二点。我不喜欢它的原因，就是它缺乏小轿车或者是呃猎装车或者这种底盘更低一点车型的这种运动感。第三呢，我觉得还有一个比较重要的问题，就是包括 SUV、包括 Crossover 这些车现在都大行其道。你像比较经典的案例就是保时捷，想想看，保时捷在上世纪八十年代的时候差点就放弃911了，你敢相信吗？他们那时候开始做这种所谓的 GT 车、GT car。就 Grand Tourer， 差点就放弃了这个呃发动机后置的911车型，开始研究一些前置后驱的车型，比如说928呀、啊，比如说924啊。幸好他们没有放弃，呃，还好没放弃，终于等到你。后来保时捷进入到了二十一世纪之后，这个推出了卡宴这一款车型，这简直是神来之笔，对吧？你作为一个运动型车企，突然推出了一款又高又大的又能装的 SUV。当时大家这种对于它的不理解呢，还是有的。很多这种传统的对于保时捷的这种911运动车型拥趸的人，非常不理解、呃，甚至有点这种觉得你这保时捷，简直是离经叛道，你做了一件非常不地道的事情，怎么可以这样做？脱离了你的运动基因，然后为了去迎合大众的需求，做一个这么大的车，根本也不运动，也不符合你的这些车本身的驾驶特性，对吧？这种所谓的原教旨主义者，那我可能也有这种倾向，不得不承认。但是呢，就是所谓的原教旨主义者呢，就会觉得这个事情非常的不可理解。但是呢，从商业的角度来讲，市场学、营销，包括最终的商业结果，你看到这个企业的成功与否，最终还是要看它的营业能力，对不对？最终还是要看人家的这个所谓的盈利能力和它的 bottom line， 就是它的底线。事实证明，这款车是非常非常成功的一款车。而且现在不光它卡宴成功，保时捷还推出了这个 Macan。现在保时捷就是一个什么样的状态呢？其实作为我们这种喜欢，呃，传统保时捷911车型和其他的保时捷小跑车车型的人呢，是看到这是是一件很欣慰的事情。因为什么呢？因为我们这些喜欢的车型没有死。呃，保时捷上世纪经历了这么经营困难之后呢，现在成了整个大众旗下的盈利能力最强的一个品牌。主要归功于卡宴和 Macan 这些车型的成功，相当于是用这些 SUV 和 Crossover 的成功呢，来支付911和各种各样的其他小跑车的研发费用。也就是正因为保时捷能够首先成为一个成功的企业，能够盈利，它才能够推出更多的运动型车型，继续保持它的这些运动基因和传统。当然了，我不是说911就不挣钱 ，911。每一辆车上，我相信利润也是非常高的，因为保时捷的风格呢，就是选装到死，盖板呢基本什么都没有，所有东西都要选装。选装完一下之后，你的车甚至可以达到你之前，呃，最基本款 1.5 倍甚至两倍的价钱。呃，这也就是越豪华的车呢，它每一辆车的盈利可能就越高，它的呃 margin 就越高。但是呢，每一辆车它可能呃生产的周期也长啊，研发的周期也长啊。再加上它需要进行的一些呃设计和调教，而且像九幺幺这种车型，它真的会受到大众非常严格的审视。一旦你这个车型做砸了，那市场上呢可真是恶评如潮。你要是做得好了呢，大家可能就以为这是应该做的。啊，那说保时捷这个话题说得有点远了啊，但是呢，再坚持一下，我们再跑一下关于保时捷的题啊。说到这个 crossover 呢，保时捷最近几年也推出了一款新的车型，叫做卡宴 Coupe。我觉得这是一个，这当然不是保时捷第一家做出这样的一种设计啊。它想要打造的一个细分市场呢，就是说运动型的 SUV。这 SUV 呢本身是一个四门车型 ，Coupe 呢传统来讲都是两门车型，而且说的是小轿车。大家想象中的 Coupe， 比如说。我们比较常见的想象到的，比如说 C 6 3啊，比如说这种宝马 M 三啊 ，sorry， 宝马 M 四啊，这样的车型呢，它都是所谓的酷配，也就是说硬顶双门轿跑车。那么卡宴酷配是个什么鬼呢？四门 SUV， 但是呢后面就多出了一个凸出来的小小的尾巴。普通的 SUV 呢，后面的车窗都基本上是垂直，从上到下这样把尾门连接在一起。这个酷派的感觉呢，就是溜背的角度更大一些，尾门更突出一些。说实话，后排空间可能就更局促一些，因为你的这个 C 柱的角度本身就变得更倾斜了。这个车型呢，就看起来更运动一些。当然了，保时捷有它自己的底盘调教、自己的发动机调教，以及各种各样的，呃，特殊的一些装置，可以让它显得更运动一些，操控性更好一些。但是再怎么样，你也不可能避免它是一个所谓的 SUV 车型。现在这些 SUV 呢，你也知道，它已经不是我所说的那种传统的硬汉 SUV 形象。了。大家已经不再是说开这个车去越野或者去跋山涉水，甚至把它开到雪地里面的机会其实都很少。很多人都说这个 SUV 现在叫做了 mall crawler， 所谓的 mall crawler 这个词大家也明白了，其实就是开着这个车去逛街买东西啊。你觉得这 SUV 这么高的举架去逛街买东西，跟开一辆普通轿车有什么区别吗？其实也没有。但是呢，你不得不承认，这东西确实能够服务一个很重要的用途，就是大家在有了一定的经济能力之后呢，你需要这个东西有更大的空间，你需要有更高的舒适性，需要有更好的一些通过性以及四驱的操控能力。大家对四驱的这种崇拜吧，多少其实还是有点盲目的。不过呢，也不能说完全没有道理啊。我我虽然觉得四驱完全没有必要，但是呢，你如果觉得它给你驾驶上提供一些安心，那。By all means, go for it. 于是呢，这也就说到了下一个问题：为什么我不喜欢这些现在的 crossover 车型？那在我开始继续探讨下一个原因之前，我们先进一段小插曲休息一下。我们稍后回来。This episode of the Low Traction Show is sponsored by No One. 目前呢，我们还。没有任何的广告赞助商，当然了，这个节目也刚刚开始，我也不期待有任何人会想要跟我一起合作啊。那么我们就利用这个休息的时间闲聊一下其他的话题吧，因为聊车也聊了不少了，稍微也有一点疲劳。听，呃，我们说一点别的。最近呢，一直在看一个美剧，叫做《Better Call Saul》风骚律师。最近呢，也刚刚看完了他最后一季的最后一集完结篇。呃，应该说是。这么多年以来，看美剧，呃，巅峰的一部作品吧，可以说是最好的美剧，啊、呃，不需要质疑。既然说到这部剧了啊，就不得夸一下这部剧的编剧和导演以及他的所有的这些工作人员。你会发现，从《绝命毒师》到《风骚律师》，这部剧里面包括衍生剧，所有的车子和所有的人都是一个非常非常完美的搭配。从最开始老白的这个知名的呃庞蒂亚克 Aztec SUV， 到 Jimmy McGill， 也就是 Saw Goodman， 他一开始开的一辆非常破旧的福特 Taurus， 后来成了 Saw Goodman 开了自己的律所之后开的这个 Cadillac， 啊，还包括比如说像这些呃重要的角色啊，这个 Mike e、er、r m a n t r o u t 开的是什么？开的是，呃，非常非常 gangster 的、非常黑帮的这么一辆车。一九八八年的 Chrysler Fifth Avenue 也是很耐人寻味的一辆车。感觉作为他这个老警察就应该开这样的车。当然了，还包括这个呃 ，Gustavo Flynn 开的这辆呃沃尔沃 w a g o n 感觉就是一个又低调又安全，完全想象不到它是一个呃毒贩子这样的一个形象的车。Anyway。这个话题我们有机会以后可以慢慢聊，我觉得甚至可以专门做一期节目来专门讲《绝命毒师》和《风骚律师》里面的汽车的选择，非常有意思。OK， now back to the show。我个人呢其实比较呃倾向于车身比较轻盈、姿态比较低、车身重量比较轻的一些车型。如果说这个世界上有一种造车的设计车的学派的话呢，那我相信我肯定是这个叫做呃 Colin Chapman 和 g o r d o n Murray 这个学派的。g o r d o n Murray 呢，大家都可能听说过，他是当年迈凯伦 F1 的主要设计师之一啊、呃，他是一个专业的工程师啊、呃，现在叫 Professor Murray， 自己开了一个公司，最近叫做 g o r d o n Murray Automotive GMA。最近在研究的一些车型也很特别，它现在要重新做一款，呃 ，V12 12缸 V 型引擎，中置后驱，驾驶员坐在这个车的中间的这么一款车，就跟当年的迈迈凯伦 F1 一样。而且这个车是手动挡，它就是属于这种满足了所有的汽车发烧友爱好者的全部需求的这么一个概念。首先，这个车是非常非常快的，而且这个 Cosworth 给它调教的发动机呢，转速也非常非常高。而且这车不光转速高，它的转速提升和下降的速度也非常非常的快。在听他采访中有一次提到，他说，这个 V12 V 12发动机本身它就有一定的平衡性，尤其当这个发动机是60度左右倾角的时候，所以这个产生一个什么的结果呢？就是说这个发动机虽然是手动挡，但它不需要飞轮。大家知道这个，如果对发动机原理多少有一些了解的话，你需要飞轮它本身提供一个。发动机的惯性，不然的话，发动机可能会熄火。不然的话，发动机基本上一定会熄火啊。这个 V12 的设计呢，也就告诉我们，其实飞轮也不是必须的。当年迈卡伦 F1 其实也没有飞轮，大家可以去查一下。这样的话，就导致一个什么什么样一个结果呢？就是你每一次换挡或者是每一次踩油门的时候，这个发动机的转速可以从0到1万转提升的时间非常非常短。这也就是说，他想要追求的一种极致的这种跑车的操控性能和反响应速度。我当然不是说所有人开车日常的时候都要开一个这种，呃，动辄十万转发动机红线的一个呃日常驾驶的一个机器啊。我相信这也不太可能。但是呢，我确实很相信，呃 ，Colin Chapman 或者 Gordon Murray 这一套理论。Colin Chapman 说过一句什么话最有名的？他说他造车的理念是什么？就是 Simplify。Then add lightness， 这句话很有意思啊，耐人寻味。首先 ，simplify 简化，就是把这个车简单化，大家都很容易理解。By the way， 这个跟现在很多造车的概念也都是背道而驰的。我们也可以想象，现在所有的车的一个内饰都特别的复杂、豪华，科技水平也特别的高。但是说到 simplify， 我再打个岔，我觉得特斯拉其实做的很好，特斯拉是一个 simplify 的这个高手啊。但我们先不说这个。我们再说一下这个 add lightness， 他说的就很俏皮，对不对？从这个语言的角度来讲，人家说 add 是什么意思？添加、增加，但是你增加的是什么？增加的不是东西，而是增加的轻量化。就是说你要增加轻量化，其实说白了就是减重嘛。但是说的很俏皮啊，就是说 simplified and add lightness。我觉得这个概念非常好。所以 Colin Chapman 在制造和研发，嗯、呃，路特斯车型的，就是所谓的莲花车型的时候，包括 F1 的一些参赛车型。都非常的成功，包括现在 Lotus 还是在生产一些非常非常呃高性能的，但同时又非常非常的呃有实用性的一些轿跑，啊、呃，你别看它是那样子，但是它其实很符合大家简单的日常需求，除非你要坐两个以上的乘客，但是你日常的需求基本上都可以满足。我不是瞎说啊，我本人其实也尝试过很长一段时间，就是每天驾驶一辆两座的科尔维特，而且是手动挡。呃，基本上满足我日常的所有需求。我们家现在就只有两口人，当然了，家里有几条大狗，这个搬起来比较费劲。但是呢，如果我们日常上下班，其实你就只有一个人，对吧？这个基本上可以满足你所有的需求，而且行李箱也足够大，你可以把去买东西啊，或者上班的东西啊，任何东西可以放到后备箱里，完全没有问题。你甚至放个行李箱都可以。当然，这个题外话了。我想强调的是，现在 SUV 和所好多的 crossover 车型，它 cross 混合了一些型号之后呢。产生的一个必然结果就是车子变大了、变重了。我并不是说变大变重本身是一件呃不可理喻的事情，但是你可以想象，你首先车子越来越高，你视野确实高了。对于驾驶员来说呢，你的视野更开阔，可能你的驾驶舒适感也更高一些，你觉得自己很安全，现在开了一个碉堡一样。但是你有没有想过，当你的车子越来越高、越来越重的时候，你对于路上的行人的安全其实是起到一种反的效果。也就是说，你的车子越重，你的视野越高，你就越容易忽略到呃行人的一些安全的需求。假设你开一辆特别高大的 SUV 或者特别高大的这个 Crossover， 如果你的车没有360度摄像头或者有前方雷达的话，有一只小猫、小狗或者小动物，或者有小朋友在你面前走过，你在车里面几乎是完全看不到的。这就是一个比较严重的问题。而且你车越重呢，当然你发生车呃撞车事故的时候，你可能对于本身。呃，驾驶员和乘乘客呢是比较安全的，因为你的车身重，你可能，呃，产生的一些形变啊，包括产生的一些碰撞的一些影响都比较小。但是你从另一个角度来讲，你是对外界的事物的影响就更大。呃，你撞到任何的房子也好啊，电线杆子也好啊，撞到各种各样的财产啊，包括你，尤其你撞到人，这个对于外界产生的撞击的冲量更大一些。怎么说呢？这不是一个可以两全的一个事情啊。你要么呢，就车子做的比较重。你相对来说保护自己，然后你开车就尽量小心。另一方面呢，你确实从客观来讲，这个对于呃路上行人来说，它确实产生了一定的安全隐患。呃，说到安全性呢，我觉得这个地方还有一个误区啊，大家好多好多人都觉得你车身越高大越重，你就驾驶员就越安全。这个事情也不是绝对的、呃。你想象一下，如果你在路上遇到一些紧急情况，需要避险，需要紧急躲闪。那你的车身高的时候呢，在你速度较快的时候，就会产生什么样的一个结果呢？就是你容易侧翻，很多时候这种交通事故都是这样发生的。你这个车紧急打转向，然后进就出现了侧翻啊、翻滚啊，啊或者失控啊。如果你的车身低一些，发生侧翻的几率相对就小一些。然后再说车子变重了，还有一个什么样的负面影响？可能大家不会去想这个事情啊，但是呢，我们身边的所有的马路，不管你是南方也好，北方也好。这些马路每年都要几乎每隔一段时间都要重新拆掉、重新铺，不然的话路会开裂啊，产生很多深坑啊、水洼呀、啊。如果经常有一些大卡车经过的话，你甚至会看到路上有明显的车辙印，就是它卡车经过的地方就明显要深陷一些。所以路就要重新修，每隔一段时间。我想说明什么呢？就是如果每个人的车都变得更重了，那你其实对于这些公共的路段，包括对于桥梁，包括对于隧道，所有这些公共设施，你产生的压力也是更大。的。我不是说啊，你的车重你就是一个反社会了，但是呢，从客观来讲，这个事情是存在的，你不能否认，对吧？许多人都说，哦，那我买的车现在更贵了，我交的税也更多了，这不就是换着方法来，对吧？支持国家建设各种各样的路，啊、呃，我我的钱也都交了，这是国家应该做的事情。但是呢，如果你想象一下，你可以减少对于你生存环境的一些影响，甚至包括排放产生的影响，你都有没有想过。所以呢，我个人是非常崇尚车身轻量化的。啊、今天关于 crossover 的话题呢，说了这么多，下面做一下简单的总结吧。crossover 交叉跨界车型可以说是营销学和产品规划上的胜利，它在不断变得狭窄的细分市场当中乘风破浪、披荆斩棘，这种商业的成功是无可厚非的，甚至值得称赞。你可以把它放到 MBA 级别的课堂上，当做案例来学习分析。但是它商业上的成功，并不能遮掩它在工程学和美学上的妥协或失败。呃 ，Crossover 之所以受大众的欢迎，是因为它背后的产品哲学是非常中庸的。它作为一款汽车产品，不会冒犯到任何人，就像一个没有明显短板的水桶。一辆车可以满足绝大多数消费者日常的全部需求。可是我想说的是，汽车在我们的生活中毕竟不只是一头骡子，它代表的更多的是一种文化，是一种个性的选择，是驾驶者人格的延伸。汽车所承载的是我们的成就和骄傲，它也纪念着我们的失落或低潮。有时候我甚至觉得我的车子就像我的家庭成员。所以，如果你真的爱车，你会选择没有短板但同质化极高的车型。还是会跟随你的内心，选择一款虽然不完美，虽然有缺点，但可能就是你最喜欢的那一辆呢。那么，如果你有经济上的能力，你有选择的自由，我真心希望你在买车的时候，能够选择一辆跟你产生共鸣，激发你心中的一些情感，真正彰显你个性的车子。好了。今天的节目就先到这里，我们下周再见。